0: Willkommen bei der diesmaligen Folge Eine neue Geschichte schreiben zu Kapitel 2 aus dem Buch von Cyril Lyon, kurze Anleitung zur Rettung der Erde.
1: Heute fragen wir uns, wie Aktivismus dazu beiträgt, eine Geschichte zu schreiben, welche Form dieser Aktivismus annehmen kann und das gerade in Zeiten von Corona, aber natürlich auch darüber hinaus. Hier sind jetzt
0: wieder Virginia und Lea und wir freuen uns sehr auf einen spannenden Podcast mit drei Vertretern von Fridays for Future aus Deutschland und Frankreich.
1: Podcast ab! Ich musste mich sehr viele Jahre in NGOs engagieren, um zu der folgenden Einsicht zu gelangen. Wenn wir Millionen Menschen mitnehmen wollen, müssen wir ihnen auch sagen, wohin die Reise geht. Denn während solche Organisationen unendlich viel Zeit damit verbringen, Probleme anzuprangern, aufzudecken oder vor ihnen zu warnen, wenden sie nur lächerlich wenig Zeit und Energie dafür auf, eine Vision zu entwerfen, wie eine wirklich ökologische Welt aussehen könnte. Dabei ist auch das Imaginäre die Vorstellungskraft, die Geschichten mit Sicherheit der beste Antrieb, um Menschen zu mobilisieren.
0: Sehr genau, und um solche Geschichten soll es heute gehen, denn wir haben heute die Folge ja auch genannt, eine neue Geschichte schreiben. Und wir sind der Meinung, dass eine solche Geschichte, die wirklich die Kraft hatte, Menschen zu mobilisieren, die eines Mädchens ist, welches sich 2018 über zwei Wochen vor dem schwedischen Reichstag setzte und dabei ein Schild hielt, Schulstreik für das Klima. Die Geschichte von Greta Thunberg ging relativ schnell um die Welt. Und hat wirklich eine große Auswirkung gehabt, dass wirklich die Geschichte ist, unserer Meinung nach, die halt so viele junge Menschen begeistern konnte. Und deswegen ist es eigentlich auch naheliegend, dass wir bei unserer Folge, wo wir uns fragen, wann ist die Revolution und halt zu diesem Öko-Buch von Cyril Dion auch den Schwerpunkt Fridays for Future setzen. Weil das einfach die Bewegung ist, die zu Bestzeit mehrere Millionen Menschen auf die Straße gebracht hat und vor allen Dingen halt junge Menschen und deren Bewegung im deutschsprachigen Raum allein von 27.000 Wissenschaftlern unterstützt wird.
1: Ja, zu dem Thema fragen wir uns heute, wie hat es diese Bewegung oder wie hat es Greta Thunberg geschafft, so viele Menschen zu mobilisieren und welche Geschichte treibt Fridays for Future eigentlich an? Und uns interessiert auch besonders heute, was ist die generelle Organisation und auch der Umgang mit der aktuellen Situation in der Pandemie? Es ist ja gerade eine besondere Situation, warum wir auch den Podcast aufnehmen und keine live diskussion machen. Und dafür haben wir heute drei Vertreter von Fridays for Future sowohl aus Deutschland als auch aus Frankreich eingeladen. Es freut uns sehr, heute Charlotte von Bonin aus Stuttgart, Franziska Losso aus München und Seno Pollet einzuladen, der sehr lange in Brest aktiv war und auch immer noch aktiv ist in Frankreich. Ja, herzlich Willkommen erstmal und es würde uns sehr freuen, wenn ich euch vielleicht erstmal vorstellen könntet, so ein bisschen erzählt, was ihr macht und in welcher Funktion ihr aktiv seid. Hey,
2: ich bin die Franzi, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere in München Geschichte im Bachelor an der LMU. Das heißt, ich verbringe relativ viel Zeit, auch im Hörsaal, in der Uni und in, in der Bibliothek. Aber wenn ich das nicht mache, engagiere ich mich in meiner Freizeit bei Fridays for Future hier in München und habe da neben der Tatsache, dass ich ganz oft bei den Streiks dabei bin, auf der Straße stehe und so weiter, vor allem koordinative Aufgaben, das heißt, ich schaue, dass das Plenum vorbereitet wird, schreibe öfter auch mal Protokoll, bereite das nach und so weiter. Genau, habe also da diese Funktion, soweit zu mir.
3: Ich bin Zeno, bin 22 Jahre alt, komme ursprünglich aus Norddeutschland und studiere auch in Kiel, war jetzt für ein Erasmus-Semester in Brest und daher mein Engagement bei Youth for Climate, wie sich Fridays for Future in Frankreich nennt. Es gibt auch Fridays for Future, aber das ist eine andere Geschichte. Die sind klein und sind in der Regel auch mit bei Youth for Climate dabei. Ich habe mein Engagement 2019 begonnen, im September. Und bin aktiv auf allen drei Ebenen, also der lokalen Ebene, der nationalen Ebene und der internationalen Ebene und mache alles Mögliche, was so mehr oder weniger anfällt auf nationaler Ebene, insbesondere die Mobilisationsarbeitsgruppe und die internationale Arbeitsgruppe. Ansonsten studiere ich, sonst hätte ich mein Erasmus-Semester nicht machen können oder meine zwei Erasmus-Semester. Und ja.
4: Und ich bin Charlotte aus Stuttgart. Ich bin 23 Jahre alt und seit. November 2018 bei Fridays for Future und ich studiere Philosophie und Gesellschaftsgestaltung ähm, in Fulda und wohne aber in Stuttgart und bin auch bei Fridays for Future dort vor allen Dingen ähm, im Bereich ähm, Vorträge und Veranstaltungen und auch Organisation von Streiks und Aktionen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, was ihr alle macht und dass ihr auch euch in so verschiedenen Bereichen von Fridays for Future engagiert, aber darauf kommen wir dann wahrscheinlich später nochmal zu sprechen. Erstmal super, dass ihr dabei seid. Und ja, jetzt geht es erstmal mit einem Zitat weiter. Wir brauchen Geschichten, die uns zusammenbringen, die uns ermöglichen zu kooperieren und unserem Zusammenleben in der
1: Gemeinschaft einen Sinn geben. Ja, Dion spricht ja in diesem Zusammenhang von Geschichten und da hätten wir erstmal die erste Frage an euch und zwar, was denkt ihr, ist diese Geschichte, die euch bei *Fires for Future so ein bisschen antreibt beziehungsweise welchen persönlichen Bezug habt ihr zu dieser Geschichte?
4: Ich glaube, dass bei mir vor allen Dingen die Geschichte ist, dass kein Mensch zu klein ist, um etwas zu verändern. Und da ist Greta Thunberg das beste Beispiel, würde ich sagen. Und ich habe es am eigenen Leib bemerkt, dass in Stuttgart, wir standen am Anfang zu sechst auf der Königsstraße beim allerersten Streik und sind dann bis zu 30.000 Menschen gewesen und ich finde, das steht bildlich für dieses Niemand ist zu klein, um etwas zu bewegen.
3: Für mich ist es mehr der Wunsch nach Zukunft, der uns zusammenbringt. Es ist ja wirklich so, dass es allerhöchste Zeit ist, jetzt irgendwie was zu verändern und das ist ja nicht der Anfang der Klimabewegung, aber das ist vielleicht ein neuer Elan für die Klimabewegung, was viele von uns irgendwie vereint, ist so eine Mischung aus Unverständnis, Angst, Wut, Machtlosigkeit, aber auch Hoffnung. Also ich glaube, das ist so ein Cocktail, der uns zu dem macht, was wir sind und was wie wir unsere Sachen erreichen wollen.
0: Ja, du hast das ja gerade sehr schön gesagt, dass Fridays for Future nicht der Anfang der Klimabewegung an sich ist. Und ich meine, dass der Umweltschutz und der Einsatz für ein nachhaltiges Leben, halt gerade für unsere Zukunft, jetzt endlich vor 2018 nichts Neues auf der Agenda war, ist ja, glaube ich, auch allen klar. Vielleicht jetzt mal die Frage an Franzi. Was war deiner Meinung nach denn das ganz Besondere an der Geschichte von Fridays for Future, weshalb sie halt so viele Menschen, vor allen Dingen auch weltweit, erreicht hat?
2: Also, ich glaube, das Besondere bei Fridays for Future war, dass es eine neue Art von Protest ist. Das ist so eine ganz neue. Form ist, auch so eine neue Art und Weise der Organisation ähm, und dass das ganz viele Leute angezogen hat, also dass es sehr verbindend gewirkt hat, die Tatsache, dass es irgendwie so, ja, so spannend und so aufregend ist, aber auch so, dass es so chaotisch ist. Also bei FFF läuft nicht alles perfekt und es sind junge Leute, die machen das nicht professionell, die machen das nicht beruflich, sondern die machen das in ihrer Freizeit mit ganz viel Herzblut und Hingabe und das merkt man der Organisation irgendwie auch an. Da wird mal was kurzfristig organisiert, da wird hektisch nochmal rumgefragt, ob wer noch dies oder jenes zu Hause hat. Und ich finde, das macht es so lebensnah und sympathisch. Und dass deswegen irgendwo eine Erfolgsgeschichte darin auch liegt, an dieser Gleichaltrigkeit, an diesem Chaos. Und natürlich eben auch, dass es so viele junge Menschen sind. Also dass es gibt keine Struktur, keine Organisation von außen, wo ältere Leute dastehen und sagen, ja, Klimaschutz ist wichtig. Sondern das sind junge Leute, die irgendwie aus dem eigenen Umfeld kommen, die vielleicht aus der eigenen Uni sind, mit der man im Uniseminar sitzt, die aus der eigenen Schule sind, die man so über den erweiterten Freundeskreis vielleicht kennt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Motivation und auch für die Mobilisierung. Das, ist, das macht es so neu und so aufregend, dass es Menschen aus dem eigenen Umfeld sind, die da hingehen, die das cool machen, die das ja, mit einem machen und deswegen ist es glaube ich, so ein, so ein Ding, was FFF so besonders gemacht hat, dass es eben von jungen Leuten einfach so getragen wurde in einer Manier von, wir machen das jetzt einfach, auch wenn es nicht perfekt ist, aber wir ziehen das jetzt durch.
0: Ja, also man merkt wohl, dass es eine Bewegung von jungen Leuten für junge Leute ist. Ja, das kann man wahrscheinlich
1: sehr gut so zusammenfassen. Es macht es wahrscheinlich auch einfacher, sich individuell zu engagieren, weil wenn man da Leute sieht, die doppelt so alt sind oder... Ja, es ist auch so ein bisschen über die Kommunikationsformen wahrscheinlich, die wir heutzutage nutzen.
3: Ich glaube, das sind gar nicht mal zwangsläufig die Kommunikationsformen, sondern viel eher auch die Hemmschwelle. Also wenn man da irgendwelche 40-jährigen Leute sitzen hat, die das seit 30 Jahren machen, 40 vielleicht nicht, aber also seit 20 Jahren oder 10 Jahren oder sowas, die kennen sich alle untereinander, gerade auch in den Städten oder in den Orten. Das sind, die sind alle da seit Ewigkeiten, die kennen sich und man selber kommt da rein und denkt sich so, was soll ich hier? Wozu brauchen die mich? Ich kenne die alle nicht. Und das kann sehr irritierend am Anfang sein. Und was halt bei Fridays for Future das Besondere war, dass es in sehr, sehr kurzer Zeit eine sehr, sehr große Bewegung geworden ist, bei der so gut wie alle neu waren.
0: Ja, also ich glaube halt auch gerade dieser Fakt, dass man zusammen was auf die Beine stellt, hat ja auch irgendwie einen Zusammenhang mit den gemeinsamen Zielen, die man verfolgt. Und darüber werden wir euch jetzt in den... Nächsten Fragen so ein bisschen ausquetschen. <lacht> so allgemein, die Ziele von Fridays for Future in Deutschland und Frankreich sollten unserer Meinung nach so ungefähr bekannt sein. Ihr könnt uns dann gerne noch verbessern, wenn jetzt beispielsweise in Frankreich doch irgendwie noch ein paar andere Ziele <lacht> auf der Agenda von Fridays for Future stehen. So allgemein haben wir jetzt erstmal zusammengefasst, dass es halt der Stopp der Nutzung fossiler Brennstoffe durch die Nutzung von nachhaltigen Energien ist, die Abschaffung der Subventionen von fossilen Brennstoffen. Und das Ganze mit dem Ziel, unsere Treibhausgasemissionen deutlich zu senken. Inwieweit meint ihr, dass jetzt Fridays for Future neben der großen medialen Präsenz, die es auf jeden Fall hatte oder auch noch hat, auch wirklich politische Veränderungen bis jetzt schon bewirkt hat? Vielleicht
1: das auch so ein bisschen aus deutsch-französischer Sicht, da sich das sicher auch so ein bisschen unterscheidet. Ich glaube, dass eine der größten Dinge eigentlich, die wir jetzt geschafft haben, ist, überhaupt
4: die Krise zu vermitteln, die Situation, in der wir stehen und nochmal ganz deutlich zu machen, also nicht nur der Bevölkerung, sondern auch der Politik, es ist ernst und wenn ihr jetzt nichts tut, dann sind wir quasi am Arsch und auch eben zum Beispiel auch die wirtschaftliche Debatte die geht ganz stark jetzt in die Richtung Klima und klimafreundliche Nutzung von Ressourcen und so und es gibt eine ganz starke Degrowth-Bewegung auch, die jetzt aufkommt und ich glaube, eine wichtige Sache, die wir an der politischen Landschaft heute schon beobachten können, ist einfach, dass alle Parteien mit Klimaschutz werben, dass alle Firmen versuchen, sich mit Greenwashing irgendwie sympathisch zu machen und was scheinbar ein wirklich wichtiges Anliegen ist. Selbst wenn es momentan nur sehr an der Oberfläche ist und ich mir da sehr viel mehr Tief- und Radikalität wünsche, es hat sich auf jeden Fall sehr viel verändert.
2: Ich würde ihm auf jeden Fall zustimmen, dass FFF es geschafft hat, Klimaschutz gesellschaftlich, politisch, aber auch aus unternehmerischer Sicht relevant zu machen. Das sehe ich ganz genauso. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass wir politisch was erreicht haben. Es ist natürlich immer schwierig einzuordnen und zu schauen, was geht jetzt genau auf FFF zurück, was ist auf unseren Einfluss zurückzuführen und was nicht, weil sich das ja nicht so ganz klar immer zeigt. Aber zum Beispiel eine Sache, die ich ganz interessant fand, die, die ich in letzter Zeit beobachtet habe, war das Thema mit der Abwrackprämie in Bezug auf das Konjunkturprogramm für, ja, für die Wirtschaft infolge der Corona-Krise. Und zwar wurde die Abwrackprämie dauerhaft diskutiert. Es war ja quasi ja nicht erwartbar, dass sie reinkommt, aber es war schon so, dass es als ein Großes, großes Teil davon einfach besprochen wurde und dass sie tatsächlich am Ende nicht durchgekommen ist, fand ich, war ein unfassbarer Erfolg für den, für den Klimaschutz. Also es ist natürlich nicht klar, auf wen genau das zurückgeht, auf welchen Akteur, auf welche Sache, die gemacht wurde, aber ich finde, es ist ein unfassbarer Erfolg, den wir auch für uns als FFF mit verbuchen können.
3: Ich würde nochmal zurückgreifen auf die Ziele, weil so Ziele in Frankreich, darauf haben wir uns bisher nicht geeinigt. Und zum Beispiel der Punkt mit Stopp der Nutzung von fossilen Brennstoffen ist in Frankreich deutlich weniger auf der Agenda als in Deutschland, weil es in Frankreich einfach deutlich weniger Kohlestrom gibt. Und klar gibt es da auch die Atomdebatte, weil das meiste in Frankreich ist halt einfach Atomstrom und ist damit eher sekundär. Wir haben aber in der Charte de Grenoble verschiedene Werte und Prinzipien verabschiedet. Das ist so unser Leitdokument, was wir als Bewegung haben. Das ist, dass wir uns an der Wissenschaft orientieren, dass unsere Bewegung antiliberal ist. Unsere Bewegung ist ebenfalls antikapitalistisch. Wir wollen auch eine Degrowth, also wir sehen das als notwendig an. Ein hohes Prinzip bei uns ist die Solidarität und dass wir voneinander lernen können gemeinsam, also dass wir sogenannte Autoformation machen. Und einer der Punkte, die auch sehr divers international diskutiert werden bei Fridays for Future, gerade auch was unsere Aktionen angeht, ist die Diversität der Taktiken, die wir uns halt festgeschrieben haben. Also das bedeutet, dass wir auch gewaltsame Aktionen anerkennen und dass wir der Meinung sind, dass es notwendig ist, diese Aktion auch zu haben, dass es nicht nur komplett gewaltfrei sein kann, aber wir als Bewegung, schließen jegliche Gewalt, jegliche physische Gewalt aus, außer es handelt sich um Selbstverteidigung. Wir haben sehr viel mediale Präsenz gehabt und wir haben dadurch auch die Debatte verändert. Ich war Ende des letzten Jahres in Brüssel im Europaparlament mit Youth for Climate. Und was uns viele Abgeordnete da gesagt haben, die wir da in Gesprächen mit getroffen haben, ist, dass sich ihre Arbeitsweise geändert hat. Also, dass sie viel mehr auf Klima achten und auch gerade die Klimaabgeordneten sagen, dass sie viel mehr gehört werden mit ihren Vorschlägen. Und das braucht jetzt etwas Zeit, um sich zu übersetzen in konkrete Dinge. Aber ein gutes Beispiel ist schon, dass die Kommission einen Green Deal gebraucht hat,
1: dieses Jahr waren ja auch die Kommunalwahlen in Frankreich, wo viele grüne Bürgermeister gewählt wurden, beispielsweise in Bordeaux. Also es lassen sich ja schon Veränderungen politisch beobachten. Jetzt hätten wir nochmal eine präzise Frage an die Deutschen. Sehne, du hast ja gerade von einem Kohleausstieg geredet, und zwar in Deutschland. Da ist ja das Ziel von den Fridays for Future, einen Kohleausstieg bis 2030 zu machen und hundertprozentig erneuerbare Energien bis 2035 zu erreichen. Der bisherige Gesetzesvorschlag des Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung des Kohlestroms sieht allerdings das Jahr 2038 für das Abschalten der Kohlekraftwerke vor. Könnt ihr dann trotzdem von einem Erfolg sprechen? Also, ich würde sagen, mit diesem Gesetz wird das
4: 1,5-Grad-Ziel eine Illusion und unsere Zukunft wird in den Sand gesetzt. Und ich finde es inakzeptabel und wir werden da nicht mitgehen. Also, wir werden tun, was wir können und hoffentlich auf die Barrikaden gehen, wenn das durchkommt.
1: Okay. Ja, und Sino hat ja auch schon eben so ein bisschen die Organisation angesprochen. Ihr seid ja alle aktiv in euren Lokalgruppen von Fridays for Future eingebunden und da gibt es ja ganz viele Medienberichte über Streikaktionen. Allerdings benötigt ja die Durchführung eines Streikes sehr viel Vorbereitung. Wie organisiert ihr euch innerhalb den Fridays for Future in den Ortsgruppen und vor allem, wie kommuniziert ihr auch? und verteilt Aufgaben und was uns auch so ein bisschen interessieren würde, wie funktioniert das mit der Finanzierung? Also habt ihr Geldgeber? Habt ihr ein Budget oder lebt ihr ohne? Und ja, vielleicht gibt es auch Unterschiede in Frankreich und in Deutschland.
2: Fangen wir mal mit dem Geld an. <lacht> Finanziell ist es bei uns in München so, dass wir in einer sehr privilegierten Situation da sind, weil wir ein eigenes Spendenkonto haben. Das heißt, wir haben einfach eigenes Geld. Und können damit Kosten decken, die zum Beispiel anfallen für die ganz normalen Streiks. Es geht los bei Technik, über Stoff zum Banner malen, da fällt auch mal der Kauf eines Megafons drunter. Also solche Sachen, die man eben braucht, können wir tatsächlich einfach finanzieren, was eine sehr, sehr gute und luxuriöse Situation ist. Das Geld bekommen wir nicht durch feste Geldgeber, sondern wir haben das relativ klassisch mit einer Spendendose auf den Streiks. Was sich als sehr wirkungsvoll erwiesen hat, weil bevor wir wegen der Corona-Krise nicht mehr auf der Straße streiken durften, hat sich unser Altersdurchschnitt sehr stark angehoben und sehr viele ältere Menschen waren dann bereit, auch mal Geld in diese Dose eben zu tun und das hat sehr wesentlich dann auch zu unserer Finanzierung beigetragen. Das ist so die finanzielle Seite von FFF München. Die personelle Seite, sage ich mal, läuft so, dass wir einmal die Woche ein Plenum haben, das jetzt Corona-bedingt natürlich nicht in Präsenz stattfindet, sondern online. So heißt eine Telefonkonferenz. Aber das ist so das wichtigste Organ, da werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen, da werden bestimmte Grundsatzdebatten diskutiert, da werden Aufgaben vergeben und so weiter. Also, das ist unser wichtigstes Gremium. Darüber hinaus wird natürlich aber auch gearbeitet, wir nutzen dafür Slack als Kommunikationstool und Online-Pads, wo zum Beispiel die Protokolle reingeschrieben werden oder Ideensammlungen erfolgen. Das ist so die Art und Weise, wie wir kommunizieren, das heißt, wir arbeiten sehr, sehr viel online, sehr viel auch in einzelnen AGs, das ist also Unterglieder, dass sich nicht alle mit allen Sachen beschäftigen und ja, so läuft das im Prinzip, einmal die Woche die wichtigsten Entscheidungen treffen und dann... Die kleine Arbeit zwischendurch, was sehr, sehr viel Zeit auch braucht, läuft dann eben alles online.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht jetzt an Charlotte noch die Frage, also es sei denn, es ist bei euch in Stuttgart total anders, aber wenn ihr jetzt Aufgaben verteilt, ist es dann eher so, dass ihr wirklich Leute habt, die fast alles übernehmen oder schafft ihr das wirklich auch, dass mehr oder weniger wirklich gerecht aufgeteilt wird?
4: Es ist sehr unterschiedlich, je nach Zeit. Und wir haben Menschen, die so ein bisschen zirkulativ dabei sind. Mal weniger, mal mehr. Manche verschwinden leider auch. Das ist sehr traurig. Und wir haben schon ein Team, was irgendwie schon länger dabei ist, was einfach die Aufgabenbereiche kennt, was weiß, was passieren muss, wann es passieren muss. Einfach so die, diese überblick -Sachen. Und dann gibt es Menschen, die jetzt neu dazugekommen sind, auch noch vor der Corona-Zeit, die wir jetzt richtig gut einarbeiten konnten, die auch jetzt richtig schön in die Organisation einsteigen und auch immer mehr übernehmen. Und so versuchen wir uns sozusagen gegenseitig auch zu entlasten, weil diese ganze Streikorganisation ist schon ganz schön anstrengend und kann auch bis zu Burnouts führen. Ja, so wir hatten so um Weihnachten rum, hatten wir so eine richtige Tiefphase, wo es uns allen sehr schlecht ging, weil wir einfach total überarbeitet waren. Und dann haben wir als ganze Ortsgruppe einfach mal eine Pause gemacht, sind danach wieder so ein bisschen, hatten so ein Comeback ähm, im Februar und... Dann kam Corona und nochmal eine Atempause. Ja, aber dazu kommt es ja später nochmal.
1: Das klingt so ein bisschen wie ein Nebenjob. Ja, Sino, ist das in Frankreich gleich oder hast du das Gefühl, dass es da Unterschiede gibt?
3: Also gewisse Aspekte sind gleich. Also wie Franziska zum Beispiel schon gesagt hat, es kommt tatsächlich sehr auf die Ortsgruppen drauf an, wie das ist. Bei uns in Brest, wir waren nicht so viele jetzt letztes Jahr. Hauptsächlich zwei bis fünf Leute bei uns. Wir mussten ein bisschen neu aufbauen. Wir hatten noch ein sehr großes Nachwuchsproblem, mehr oder weniger. Die alten Leute haben alle aufgehört, weil sie überarbeitet waren, weil sie vielleicht auch noch andere Projekte nebenbei hatten. Also auch, auch das Burnout-Thema, was Lotte gerade angesprochen hatte, ist auch ein sehr, sehr großes Thema bei uns. Ich glaube, es liegt auch zu großen Teilen tatsächlich an der Arbeitsverteilung. Wir haben wenige Leute, die sehr, sehr viel tun und viele Leute, die sehr wenig tun. Wir wissen nicht genau, woran das liegt oder wie man das ändern kann. In der Regel in Brest haben wir uns jetzt einmal die Woche getroffen vor Corona. Und das wird wohl jetzt auch demnächst wieder losgehen. Niveau Finanzen. Also ist Das bei uns sehr kritisch. Also wir haben quasi gar kein Geld, weil wir sind keine offizielle Organisation. Wir haben irgendwie eine Phantomorganisation oder so, aber das ist ein Finanzkonstrukt, das ich nicht so genau kenne. Und bei uns wurde es sehr kontrovers diskutiert mit den Spenden. Und das hat dazu geführt, dass wir national kein Geld haben, lokale Gruppen mehr oder weniger, wenn sie irgendwelche Spenden haben aber auch nicht großartig. Wir freuen uns in Frankreich auf nationalem Niveau, wenn wir 3.000 Euro haben, um irgendwie unseren Ortsgruppen Plakate zu schicken.
0: Ja, also Organisation ist ein sehr spannendes Thema bei euch. Anscheinend auch in Frankreich und Deutschland durchaus gleich, aber auch unterschiedlich. Ja, da könnten wir euch jetzt wahrscheinlich noch stundenlang dazu fragen. Wir haben ja noch ein paar andere Fragen vorbereitet. Und ja, im nächsten Abschnitt geht es darum, ich meine, so ein bisschen waren wir uns bis jetzt einig, dass wir handeln müssen. Ja, in welcher Form jetzt auch immer. Aber Cyril de Jong stellt halt in seinem Buch die These auf, dass wir viel zu lange brauchen und dass unterm Strich eigentlich gar nicht so richtig passiert. Und seine Begründung, warum wir so lange brauchen, um unser individuelles bzw. auch kollektives Handeln zu verändern, ist, dass wir in sogenannten aktuellen Fiktionen gefangen sind. Und diese Fiktionen sind geprägt, wie er sagt, von der modernen, liberalen, kapitalistischen und konsumorientierten Gesellschaft. Bevor sie einen politischen Sieg davon trugen, haben die Anhänger der ungezügelten Konsumgesellschaft zunächst eine ideologische und kulturelle Schlacht, eine Schlacht des Imaginären gewonnen. Man musste dieser neuen Welt ein Gesicht geben, sie zutiefst erstrebenswert machen, damit sich die kreativen Geister und die Arbeitskraft von Hunderten von Millionen von Menschen des Westens, angetrieben von fossilen Brennstoffen, in den Dienst dieses Projektes stellten und ihm eine Gestalt gaben. Heute stören sich viele Umweltaktivisten an den Auswüchsen dieser erdrückenden Erfolgsgeschichte, die aus technologischen Wunderwerken, Ferien an paradiesischen Stränden, Flachbildschirmen, Smartphones, halbnackten Mädchen, Autos, die vor Traumkulissen an Berghängen entlangkurven oder dem 24-Stunden-Lieferdienst auf Amazon bestehen.
1: Ja, Cyrilion redet daher ja von dieser Art Gefol Erfolgsgeschichte des Konsums, Erfolgsgeschichte des Kapitalismus vielleicht auch. Und da wollten wir euch fragen, jetzt mal ganz ehrlich, wie seid ihr persönlich und vielleicht auch in der Bewegung ebenfalls an dieser Erfolgsgeschichte gefangen? Also inwieweit denkt ihr, würden die meisten Anhänger von Fridays for Future auf die Verlockung der heutigen Gesellschaft wirklich verzichten? Da muss man ja schon recht radikal agieren.
4: Also ich würde sagen, ich habe eine kleine Kapitalistin in meinem Kopf. Sie sagt mir immer, ich soll noch mehr leisten und noch mehr arbeiten, um ein wertvollerer Mensch zu sein. Ich finde diese Kapitalistin nicht sehr sympathisch und ich möchte mich am liebsten von ihr verabschieden. Äh, es ist nicht so einfach, da sie sehr fest in meinem Kopf sitzt und dieses Denken auch schon in der Schulzeit durch die gesamte Bildungsleidenschaft irgendwie ständig reproduziert wird und äh, ich möchte aber irgendwie ganz bewusst da mit solchen Sachen umgehen, auch mit Konsum zum Beispiel. Ähm, so hat bei mir der Aktivismus angefangen, dass ich meinen Konsum grundlegend überdacht habe und hinterfragt habe und ganz viel verändert habe, also von nicht viel drüber nachdenken bis hin zu nur noch irgendwelche second Klamotten kaufen, keine neuen Geräte kaufen und alles mögliche. Ich denke aber, dass dieser individuelle Konsum, das ist so ein bisschen so eine Geschichte, die wird ganz stark auf die einzelnen Menschen gebeamt, wobei es ja eben doch ein kollektives Problem ist. Und dann kommt immer dieser Gedanke von, ja, es bringt, bringt ja nichts, wenn ich allein was verändere an mir selber. Es stimmt schon bis zu einem gewissen Punkt, weil ich glaube, wir leben eben in einem System, was auf Ausbeutung beruht und eben diese Fiktion, von der er auch spricht, diese aktuelle Fiktion. Und es ist gar nicht so einfach, da rauszukommen, besonders als Gesellschaft, wenn alle ständig dieses System unterstützen. Und das ist für mich eine sehr große Frage, wie wir da irgendwie diesen Film mal ausschalten können und aus dieser Theaterveranstaltung rausgehen können, wo alle nur größer, weiter, schneller, mehr irgendwie schreien. Und ich weiß nicht, wie wir rauskommen, ja. Aber ich habe da die Hoffnung, dass wir als junge Generation mit mehr Bewusstsein daran arbeiten können.
0: Ja, am Ende landet es doch mal wieder beim lieben guten Geld, könnte man fast sagen, so auch Dion. <lacht> Und man hat ja auch vorhin gehört, dass das Geld durchaus auch bei euch in der Bewegung wichtig ist, um beispielsweise Plakate zu drucken. Wenn man jetzt gerade an Frankreich denkt, wo ihr anscheinend nicht mal 3000 Euro so mal locker aus der Tasche für ein paar Plakatdrucke habt. Und Dion nennt aber neben dem Geld noch zwei weitere von diesen unsichtbaren Strukturen, die diese Fiktion, wie er sie nennt, aufrechterhalten. Und das sind neben dem Geldverdienen noch die Zeit, die wir vor leuchtenden Bildschirmen verbringen, sowie unsere Gesetzesgrundlage. Und so grob kann man, glaube ich, bei uns in der Gesellschaft schon die Jugend in zwei Gruppen einteilen. Die eine, die sich wie ihr jetzt voll irgendwo engagiert, die voll ihre Träume und Passionen lebt und ja, sich irgendwie auch durch, sage ich mal, alternatives Handeln und Denken auszeichnet und dann leider aber auch den großen Teil, der, ja, wahrscheinlich viel Zeit ineffektiv vor Bildschirm verbringt und aber vor allen Dingen so sich von dem Wunsch dominieren lässt, später einmal ordentlich Geld zu verdienen und dadurch so ein bisschen, ja, auch die eigenen Wünsche und Träume in den Hintergrund rückt. Und die nächste Frage zielt darauf ab, inwieweit ihr denkt, dass eure Bewegung jungen Menschen nicht dieses Zukunftsbild von dem später ordentlich Geld verdienen weitergibt und aber auch, wie man die jungen Menschen erreichen kann, die vielleicht zu dieser nicht super alternativen Schiene gehören.
3: Also ich glaube, es lohnt sich nicht wirklich, diesen Zwiespalt zwischen den zwei verschiedenen Gruppen noch tiefer zu ziehen. Es gibt eine Gruppe, die hat ein gewisses Bewusstsein und das variiert in dieser Gruppe und die Leute, die ein gewisses Bewusstsein haben, hinterfragen sich immer weiter und ändern dementsprechend nach und nach ihr Verhalten. Das ist ein Prozess, das ist nichts, was jetzt von jetzt auf gleich geht und wir sind halt alle nun mal so sozialisiert. Aber viel von diesem individuellen Handeln beziehungsweise diese, dieser individuelle Wandel des Konsumverhaltens kann man, glaube ich, abfedern auch durch Solidarität und dass man voneinander lernt. Und dass man sich halt auch gegenseitig hinterfragt. Aber das ist halt keine individuelle Aufgabe, sondern es ist eine kollektive Aufgabe. 30 Prozent der Handlungen, die wir machen können, um den Pariser Klimavertrag noch zu erfüllen, geht über individuelles Handeln. Die anderen Sachen sind aber tatsächlich gesellschaftlich beziehungsweise auch sehr stark die Wirtschaft. Das heißt, wenn die Wirtschaft uns nicht ständig das reproduziert, dass wir durch Werbung oder ähnliches, dass wir mehr kaufen müssen und so weiter, dann kommt die Gesellschaft automatisch dazu. Dann brauchen wir gar keinen individueller Verhaltenswechsel, sondern dann kommt der individuelle Verhaltenswechsel durch den Strukturwechsel. Für diesen individuellen Verhaltenswechsel muss man, glaube ich, einfach mit Leuten reden und konkret auf sie zugehen und ihnen lokal auch zeigen, was möglich ist. Und gerade auch mit den Leuten, die sich vielleicht noch nicht hinterfragen und die einfach die nicht dieses Bewusstsein haben.
1: Ich denke, die Bewusstseinsbildung, das ist genau eben der Knackpunkt, wie man Menschen erreicht, die vielleicht noch nicht in der Bewegung sind und die noch nicht überzeugt sind davon, dass man vielleicht nachhaltiger leben muss, um irgendwie die Zukunftsaussichten zu verbessern. Du hast ganz viel über Wirtschaft geredet und dass sich gerade da etwas ändern muss. Da haben wir nochmal ein Zitat von Dion, und zwar redet er wieder über Geld. Geld ist ja, wie gesagt, ein sehr großes Thema bei ihm. Und er sagt, es, dieses Geld, wird mir unzählige Dinge wie etwa Kleidung, Güter oder Dienstleistungen verschaffen, die meinen sozialen Status prägen. Und es wird meine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft sicherstellen. In unserer modernen, nicht sehr autonomen Gesellschaft, in der alle unsere Bedürfnisse mehr oder minder durch Einkauf befriedigt werden, sind wir stark vom Geld abhängig. Also das betont nochmal so ein bisschen diesen Knackpunkt der Wirtschaft, des Geldes, was wir bereits ein bisschen angesprochen haben.
0: Genau und vielleicht nochmal zur Einordnung, weil das Charlotte vorhin auch angesprochen hat, das Zitat steht direkt im Zusammenhang eben auch mit unserer Bildung, dass uns das im Prinzip auch immer wieder eingetrichtert wird von Kindesbein an. Das Statement, was Lea jetzt gerade vorgelesen hat, ist vielleicht etwas überspitzt, aber am Ende kann sich, glaube ich, jeder ganz gut doch irgendwo auch selber erkennen. Vielleicht jetzt die Frage an Franzi, so einfach rein persönlich, wie schaffst du das denn in deinem eigenen Leben, so dieser Maxime, Geld verdienen zu widerstehen? Also vielleicht so kann das persönliche Beispiel von dir dann so ein bisschen auch als Tipp für alle anderen gelten.
2: <lacht> ja, es ist schwierig, weil ich studiere Geschichte und das entspricht ja irgendwie so ein bisschen diesem Klischee, dass Geld verdienen sowieso nicht meins wird. <lacht> da könnte man äh, argumentieren, dass, dass ich das darüber schaffe, über das Studium, aber es ist natürlich nicht der Knackpunkt. <lacht> ich bin in der sehr privilegierten Situation, neben meinem Studium nicht arbeiten zu müssen. Das ist natürlich irgendwo, wo man diesem... Geld, Drang, arbeiten gehen zu müssen widerstehen kann. Aber das ist eine Situation, die natürlich bei weitem nicht alle Menschen haben und eine sehr privilegierte Situation. Und man braucht irgendwo, um Geld widerstehen zu können, eine gesicherte Finanzierung, was sehr, sehr paradox ist. Aber ich glaube, es gibt trotzdem vielleicht den einen oder anderen Tipp, sodass man dieses Geld quasi umgehen kann, was Xeno quasi schon gesagt hat, sind ja so, wenn man sich mit einer Wiederverwertung beschäftigt, also zum Beispiel Food Sharing, to good to go, wenn jetzt einige genannte Beispiele, die ich sehr, sehr gut finde, wo man sich einfach auf Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können oder die im Restaurant nicht mehr angeboten werden können, die dann ja abzuholen und die dann selber verkochen zu können. Ich finde, das ist eine sehr, sehr angenehme und sehr einfache Variante, um da kostengünstig oder kostenlos ähm, an Essen zu kommen. Und ja, es führt bei mir selber auch zu so einem kreativen Kochprozess sozusagen. Also ich bin da sehr irgendwie kochfaul und ich weiß meistens gar nicht, was ich machen soll, wenn ich im Supermarkt stehe, aber wenn man Sachen im Kühlschrank hat, wo man weiß, die müssen weg, führt das bei mir zu so einer ganz kreativen Ader irgendwie. Das finde ich noch einen sehr netten Nebeneffekt davon. Eine weitere Sache ist immer so mal rumzufragen bei technischen Geräten. In meinem Freundeskreis hat es sich ganz gut etabliert, dass wenn man ein neues Smartphone oder sowas braucht oder einen Laptop, so Sachen, die halt leider öfter mal kaputt gehen, dass man dann einfach rumfragt, hey, wer hatte noch was Altes da, könnte ich das haben? Und dann gibt es irgendwie so einen Tauschring, wo alle immer die alten Sachen der anderen nehmen. <lacht> Aber das ist natürlich so eine sehr ja, gute Situation, weil in der Großstadt kommt man natürlich sehr leicht an Sachen, zum Beispiel Repair-Cafés auch. Das alles sind jetzt ein paar kleine Möglichkeiten und ich glaube, letztendlich sind die wichtig, man findet sie, aber diese eigentliche Kritik muss, wie gesagt, halt woanders ansetzen. Also es ist eigentlich nicht die Lösung, dass wir alle essen, verkochen, was sonst weggeschmissen würde, sondern es ist nur so ein, ja, so ein kleiner Teil, der es für einen selber vielleicht ein bisschen einfacher macht, aber er löst nicht das Problem per se.
1: Du hast ja gerade so ein bisschen über technische Geräte geredet und wir sind ja auch gerade auf Zoom und versuchen, das hier alle irgendwie parallel aufzunehmen, da wir ja leider keine live diskussion machen können und haben auch so ein paar Statistiken gelesen, dass bereits im letzten Jahr deutsche Jugendliche in der Woche, glaube ich, 48 Stunden auf den Bildschirm gucken. Das wird sich jetzt in Pandemiezeiten auf jeden Fall erhöht haben, die Zahl. Und da wollten wir euch mal fragen, also es ist ja jetzt so ein bisschen ungewohnt, die Zeit in der aktuellen Situation. Wir haben ja gerade Online-Uni zum Beispiel Musset ihr auch mehr oder weniger die Aktionen von Fridays for Future online stattfinden lassen? Beziehungsweise ihr musstet es online stattfinden lassen. Aber inwieweit reflektiert ihr dabei, dass dies der Erschaffung einer zweiten Realität beiträgt? Da redet Dion sehr viel von. Und inwieweit lassen sich Posts auf Facebook oder Instagram gar nicht mehr vermeiden, wenn man junge Menschen erreichen möchte? Oder genießt ihr inzwischen jetzt sogar Aktionen live zu machen? Oder habt ihr euch da so daran gewöhnt, dass das ein Medium ist, mit dem ihr euch gut auskennt und äh, dass euch viel Erfolg gebracht habt?
2: Also ich persönlich hasse Online-Aktionen. Ich stehe tatsächlich viel, viel lieber auf der Straße und ja, natürlich bei Sonnenschein mit anderen Leuten irgendwie, das finde ich viel, viel schöner als irgendwelche Twitter-Aktionen, als Online-Videos. Also ja, ich genieße ähm, Real-Life-Aktionen tatsächlich total. Dann noch zur zweiten Realität. Also ich sehe das tatsächlich gar nicht so, dass wir da eine zweite Realität erschaffen, denn natürlich, wenn man miteinander sprechen könnte und dann aber schreibt, ist das schon eine zweite Realität. Aber wir, sind, wir machen das alle ehrenamtlich und wir haben kein Büro, in dem wir alle zusammensitzen, wo man schnell mal ins Nachbarzimmer laufen und klopfen kann, sondern wir sitzen alle an verschiedenen Orten und arbeiten ja auch zu unterschiedlichen Zeiten an den Fridays-for-Future-Aufgaben. Das heißt, es ist irgendwo auf jeden Fall notwendig, dass wir schreiben, dass wir das online machen, die Kommunikation. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man sich dieses In-Persona-Miteinander-Sprechen-Können erstmal mal leisten können muss. Und das können wir eben nicht, weil wir, wie gesagt, kein eigenes Büro haben. Deswegen reflektieren wir das tatsächlich auch nicht, diese Erschaffung einer zweiten Realität bei uns in München, weil es dieses Online-Arbeiten, dieses Schreiben und jetzt irgendwie auch diese Telefonkonferenzen so ein elementar wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sind, dass wir das gar nicht auflösen könnten. Das ist tatsächlich auch völlig unabhängig von Corona. Es ist einfach ganz, ganz viel Arbeit läuft einfach online ab, ganz viele kleine Absprachen und so weiter. Ja, das ist einfach tatsächlich sehr, sehr wichtig bei uns.
1: Es mhm. ist auf jeden Fall interessant zu schauen, ob das irgendwie die gleiche Qualität dann noch hat oder ob, wenn man sich live sieht, das dann doch was verändert. Ich glaube, das fragen sich viele gerade im Homeoffice oder in der Online-Uni. Da gibt es aber ein ganz witziges Zitat von Cyril Dion im Buch. Und zwar sagt er: Was wiegt ein Post von Instagram, der dazu aufruft, für das Klima aktiv zu werden, gegenüber einem Post von Kim Kardashian, der dazu aufruft, ihren neuen Glitzerlippgloss zu kaufen? Ungefähr 10.000 gegenüber 2 Millionen Likes. Ja, und wenn man sich das so anhört, dass da so Ungleichheiten in den Followern gibt, kann man wahrscheinlich manchmal ein bisschen frustriert sein, aber. Wie kamen eure aktuellen Online-Veranstaltungen denn bei Jung an und welche Form haben die angenommen jetzt während der Pandemiezeit? Und könnt ihr vielleicht auch auf diese Art und Weise Ideen für eine Welt von morgen sammeln? Also habt ihr das Gefühl, dass ihr auch Inspirationen über diese Plattformen findet?
3: Also ich weiß nicht genau, ob man das Inspiration sammeln nennen kann, aber ja, klar, also gerade auf nationaler Ebene oder auf internationaler Ebene auch arbeiten wir ausschließlich auf diesen Plattformen, einfach weil es uns anders nicht möglich ist. Wir sind über Frankreich verteilt, wir sind über die Welt verteilt. Von daher für uns hat sich mit Corona von diesem Standpunkt her nichts geändert, außer dass wir dachten, dass wir viel Zeit hätten, was sich im Endeffekt nicht so als wahr <lacht> herausgestellt hat, aber wir haben trotzdem viel gemacht, aber es ist eine zweite Realität. Also ich kann ganz klar sagen, ich habe da meine Freunde in dieser zweiten Realität, die ich teilweise auch noch nie in echt gesehen habe. Einige habe ich gesehen, andere nicht. Das gehört einfach mehr oder weniger dazu. Und die Bildschirmzeit oder die Zeit vor dem Bildschirm, die ich persönlich verbringe, ist deutlich mehr geworden, seit ich angefangen habe, mich zu engagieren. Einfach weil es halt hauptsächlich darüber läuft. Lokal versuchen wir, alles was möglich ist, in persona zu klären, weil wir festgestellt haben, dass es deutlich effektiver ist. In Brest sind wir fast 300 Leute auf dem Server für unsere Ortsgruppe und wir sind fünf Leute aktiv. Und dann schreibt man eine Nachricht an alle und kriegt dann eine Antwort, wenn man glücklich ist. Von daher versuchen wir halt schon irgendwie alles, was möglich ist, vor Ort direkt in Persona zu klären und auch zusammen zu machen, weil es deutlich motivierender ist, als alleine zu Hause vom PC zu sitzen und irgendwas zu organisieren. Jetzt zu Corona mit den Initiativen, die wir da jetzt hatten. Also es gab diesen Online-Strike. Da gab es dann jeden Freitag einen Zoom-Call mit mehreren hundert Leuten, wo dann jeder sein Plakat hochgehalten hat. Und das wurde dann anschließend auf den sozialen Netzwerken geteilt. In Frankreich stieß das eher auf Ablehnung weil wir halt in Frage gestellt haben, was bringt das? Da können wir lieber unsere Energie drauf verwenden, andere Dinge fertigzustellen. Und was jetzt zum Beispiel dabei rausgekommen sind, sind die Webinare, sowohl in Deutschland als auch international, als auch frankophone Webinare, zusammen mit der Schweiz. Die findet man auch alle auf YouTube, also die sind da auch immer noch. Das sind sehr, sehr interessante Autoformationen.
0: Voll gut, dass du jetzt auch nochmal angesprochen hast, wie man sich halt nochmal informieren kann, wenn man jetzt sich in der Materie noch mehr vertiefen möchte, wenn man nicht gerade unseren Podcast hört, <lacht> was natürlich auch eine <lacht>
1: tolle Methode ist.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht noch mal zur deutschen Seite, ja zu diesen Lösungen, die ihr jetzt vielleicht auch online für die Welt von
4: morgen sammeln konntet. Wir haben in Stuttgart jetzt uns ganz stark darauf konzentriert, unsere innere Struktur erstmal zu überarbeiten und erstmal untereinander zu versuchen, die Welt, die wir wollen, im Außen untereinander zu leben und erstmal auszutesten wie wollen wir überhaupt miteinander umgehen und mit welchen Strukturen wollen wir arbeiten, wie hierarchisch, also am besten sozusagen sind alle Boss und es gibt keine Menschen, die irgendwelchen Befehlen folgen müssen oder Bossin, ich weiß nicht, wie man das sagt. Genau, und wir haben auch ein Online-Magazin gegründet mit dem Namen Druckmagazin und schreiben da halt immer so über Klimathemen, über Feminismus, über aktuelle Situationen in der deutschen Klimapolitik vor allen Dingen jetzt und haben einen eigenen Podcast angefangen und versucht einfach so ein bisschen irgendwie unsere Message nochmal für uns selber nochmal neu zu greifen. Wir haben eine Strategie ausgearbeitet und haben aber auch versucht, Corona-sichere Offline-Aktionen zu machen, weil es uns irgendwie ein sehr großes Anliegen war, dass eben nicht alles online stattfindet, weil das einen ganz schön aussaugen kann, finde ich. Also mir geht es nach so einem ewigen Zoom-Call eigentlich nie besonders gut. Und... Wir haben uns auch gegenseitig sehr vermisst in der Zeit. Wir haben uns aber sehr mit, auch mit Utopien beschäftigt und eben mit dieser, wohin wollen wir eigentlich mit unseren Aktionen, wie können wir sozusagen eine Welt verurteilen und versuchen einzureißen, während wir noch gar nicht so genau wissen, wo wir eigentlich damit hinwollen. Und dann ständig diese Dringlichkeit und ich habe jetzt kein fertiges Ergebnis, was ich präsentieren kann, sondern einfach nur super viele Ideen.
0: Also ich fand das jetzt ja sehr lustig, dass du dieses ewig lange Zoom-Call erwähnt hast, weil <lacht> auch wenn man das jetzt vielleicht in der fertigen Version dann nicht so merkt, sitzen wir jetzt wahrscheinlich schon fast zwei Stunden hier und quetschen euch aus und deswegen kommen wir jetzt auch so langsam zum Ende. Und und noch mal kurz
3: als mal. Info, der Call hier ist noch nicht lang. Also ich, ich fange ab lang, fange ich an zu reden, ab zweieinhalb Stunden. <lacht> Ja, Und irgendwann dann wird es irgendwann nervig nach der vierten, fünften Stunde in Zoom-Calls, die dann auch manchmal aufeinanderfolgend stattfinden. Aber das ist noch nicht lang. Das sind wir gewöhnt.
0: Okay, sehr gut. Da müssen wir also noch kein schlechtes Gewissen haben. Aber wir werden euch jetzt nochmal zum Abschluss ein Zitat von Dion vorlesen, was tatsächlich gerade nochmal das erwähnt, was Charlotte jetzt gerade meinte, dass man viele Ideen hat, aber dass man dann wissen muss, wo es denn genau hingeht. Bis jetzt haben wir folgende Puzzleteile aneinandergefügt. Die wissenschaftliche Datenlage zeigt uns mit großer Sicherheit, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern. Uns bleiben noch wenige Jahre, um etwas dagegen zu unternehmen. Es wird uns nur gelingen, wirklich etwas zu verändern, wenn Millionen von uns handeln und wenn Bürger und Abgeordnete zusammenarbeiten, um den Einfluss der Wirtschaft zu übertreffen. Die treibende Kraft, die die Mobilisierung und Zusammenarbeit von Millionen Menschen bewirken kann, sind Narrative bzw. Fiktionen. Um neue entwickeln zu können, müssen wir bestimmen, in welcher Narrative wir derzeit leben und welche Rahmenbedingungen unser Verhalten konditionieren. Nur so können wir uns von ihnen befreien. Ja, und vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss die Frage, was sind jetzt explizit eure Pläne für FFF nach der Zeit von Corona? Und vielleicht noch einen Abschlusssatz, wie ihr für eine Welt von morgen noch besser euch vorstellt, eine Geschichte zu schreiben.
4: Also in Stuttgart haben wir jetzt letzten Samstag eine Strategie ausgearbeitet, wo wir uns ganz stark mit unserer Theorie des Wandels, der Theory of Change, beschäftigt haben. Und wir haben gemerkt, dass uns für das nächste Jahr die Klimagerechtigkeit ein sehr großes Anliegen ist. Also dieser Gerechtigkeitsaspekt in der ganzen Sache zu sagen, es geht eben nicht nur um Klimaschutz und irgendwelche Juchtenkäfer zu retten, sondern es geht darum, dass wir die Klimafrage nur zusammen mit einer sozialen Gerechtigkeit lösen können. Und da geht es um Geschlechtergerechtigkeit, um globale Gerechtigkeit. Also es gibt so viele unterschiedliche Facetten, die auch alle Menschen irgendwie mit ansprechen. Und dass es uns in Stuttgart jetzt ein Anliegen ist fürs nächste Jahr, uns deutsche privilegierte Jugendliche nicht mehr als Hauptopfer der Klimakrise zu inszenieren, sondern anderen, äh, zum Beispiel im globalen Süden, eine Stimme zu geben oder eben die Blicke dorthin zu lenken, wo, es, wo die Klimakrise schon anwesend ist und nicht mehr aufzuschreien für uns, sondern für sie. Und das ist so der Plan fürs nächste Jahr. Und das impliziert eigentlich schon so ein bisschen die Zukunft, die ich mir auch vorstelle. Ich stelle mir eine gerechte Zukunft vor, in der wir alle uns in Würde begegnen können und mit der Natur in Einklang leben.
3: Da kann ich mich so nur anschließen für meine Ortsgruppe in Brest, beziehungsweise ich als Person, ich sehe das genauso und ich glaube, vielfach wird oft tatsächlich noch missverstanden, dass Fridays for Future nicht nur Klima ist, sondern gerade auch durch diese Gerechtigkeitsfrage sehr intersektional arbeitet, das, was Lotte gerade eben schon erläutert hatte. und ja.
2: ja, also bei uns in München läuft der Strategieprozess gerade noch, also der ist noch in vollem Gange. Wir schauen uns noch an, wie wir unsere Ziele noch besser umsetzen können, wie wir unsere Wirkung noch vergrößern können, da sind wir immer noch mitten im Gespräch aktuell. Fakt ist jedoch, FFF bleibt auf der Straße präsent. Das wird sich wahrscheinlich erstmal nicht ändern. Was wir gelernt haben jetzt oder was sich ein bisschen verändert hat, sind, dass wir neue Aktionsformen mit aufgenommen haben in München, dass es jetzt nicht mehr nur um Aktionen geht, wo die Teilnehmerzahl entscheidend ist, sondern wo man vielleicht nicht so viele Leute braucht, aber die eigene Message auch sehr gezielt nach außen bringen kann. Das heißt, da wird es auch noch mal vielleicht eine kleine Änderung geben der Aktionsform. Da haben wir jetzt auf jeden Fall einen neuen Input sammeln können und schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Ansonsten wird die Zeit oder nutzen wir die Zeit gerade ganz gut zum Kräfte sammeln, um dann nach Corona wieder voll dabei sein zu können. Und ja, ich weiß gar nicht. FFF wird, wird weitermachen, denn wir werden ja leider immer noch gebraucht und wir werden auch da sein. <lacht>
1: Ja, das klingt auch wunderbar. Ich glaube, das war ein ganz toller Abschluss für unsere Folge. Und ja, wir wollen uns erstmal ganz klar bei euch bedanken, weil ich glaube, wir haben wahnsinnig viel Input mitgenommen. Also ich habe auch vorher, glaube ich, nicht so die Einblicke gehabt, wie die Organisation funktioniert, welche Themen wirklich vorne stehen. Ich glaube, es war gerade nochmal interessant, auch über die Gerechtigkeit zu reden, die eben bei euch auch großen Punkt darstellt. Vielleicht auch mal so ein bisschen, wie gesagt, die deutsche und die französische Seite, unterschiedliche Städte in Deutschland, wie das so laufen kann. Deswegen erstmal ganz, ganz herzlichen Dank von uns an euch. Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
0: Cool, dass ihr heute alle dabei wart, dass ihr diesen Podcast gehört habt. Folgt gerne dem DFJW und dem Institut Francais Stuttgart auf Social Media und wir hören uns wieder. Bis dann!